0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, primer fin de semana de marzo y muchas eh, buenas cosas y muchas sorpresas que contar. Vamos a hablar de cocina riojana hoy... Y de esos nuevos soles que han aparecido esta semana, los eh, soles Repsol, y hablamos, pues, como con quien se ha dado a llamar eh, la nieta moderna de la tradición riojana, con Lucía Gravalos, que acaba eh, de recibir su primer sol Repsol en, en, eh, por este restaurante que, que hace, pues, relativamente poco que abrió en Madrid, y vamos a hablar con ella de todo esto. Siempre decimos en este programa que beber una botella de vino es beberse una parte del paisaje también, y ...todo Gran Vino tiene un origen concreto, preciso... ...un lugar verdaderamente especial donde nacer... ...y esta hoy es la que protagoniza la sección del vino... ...la Bodega Comenge... ...que es un pequeño rincón de la Ribera del Duero ubicada entre regatos, viñas y castillos. Vamos a hablar de sus vinos y cómo podemos hacer dentro de ese enoturismo que ya nos apetece con este tiempo visitar una de las bodegas más bonitas de, de esta zona. Y vamos a hablar también de proyectos, de proyectos de mujeres que son éxitos ya casi desde un inicio. Hoy viene Pilar Oltra, que es humillera argentina, fincada en España, y que es la responsable de Vinology, un nuevo bar de, de culto al vino eh, en la zona del Retiro de Madrid, donde el vino tiene pues ese tratamiento de valor or ...cultural que muchos buscan... ...así que no hablamos de un simple Wine Bar... ...sino de un proyecto que va... ...muchísimo más allá... ...y estamos adentrados ya en pleno carnaval... ...y con este consiguiente... ...periodo de cuaresma y Semana Santa... ...y tenemos que hablar de esa dulcería... Eh, ...madrileña con horno... ...Sanonofre que se pone manos a la obra... ...para elaborar algunos de esos dulces... ...más conocidos que incluyen... ...también importantes eh, novedades... ...este año, así que a partir de ahora... ...quédense con nosotros en... este este aperitivo del domingo con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
2: Lucía
1: Grábalos, bienvenida en este domingo de mesa y descanso. Felicidades, lo primero. Estás contenta con ese Sol Repsol, ¿no? Muy merecido, por cierto. ¿eh? Hola,
3: pues sí, estoy contentísima, la verdad, y todo el equipo.
1: Qué bien. Bueno, esta es la historia, eh, han contado muchas veces y tú también, de cómo una niña que hasta los 16 años no comía de nada, acaba abriendo un restaurante gastronómico en la calle Sagasta en Madrid eh, y, bueno, con una formación detrás, por supuesto, en la Escuela Hostelería de Venasque, Trabaja junto a grandes cocineros como Martín Berasategui o como Dani García o como Álvaro Salazar o Daniel Galeote, también del Grupo Dani García, uh -huh. eh, y todo esto, eh, la culpa, relativamente, o entre comillas, la tiene tu abuela. La Cuéntanos, yaya, ¿eh? la Yaya.
3: Totalmente. Es la culpable del desarrollo de mi cocina en Madrid y de la filosofía que hemos tomado en Mentiga, ¿no? Porque eh, cocinamos las recetas tradicionales riojanas a través de sus propias recetas.
1: A través de sus propias recetas, buscando esa identidad propia que tú... Basas en, en tu recuerdo En la huerta riojana de la que vamos a hablar todo este tiempo Porque esa es la gran protagonista de tus platos Podríamos decir eh, Pero también con una imaginación sin límites Porque no dejas de sorprender Hablábamos no hace mucho, no hace ni un año no sí, Que, sí, que sí. estábamos aquí Hablando de ese estreno en aquel momento De, de Mentica Gastronómico Fíjate que en poco tiempo eh, Bueno, lo más bonito de todo Es que ese trabajo haya sido reconocido totalmente, ¿No? Imagino Sí, totalmente uh -huh. Bueno, eh... No sé, Si, por ejemplo, dicen que si no había, no había una verdura que tú de pequeña, eso le pasa a muchos niños, no pudiera soportar. Benditas las invenciones de las pizzas a base de pasta de coliflor, que ahora los niños así comen verdura, pero la coliflor no la podías ni ver, ¿no? No, 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 no la podía ni ver. <risa> bueno, ahora es una de tus favoritas. Sí, totalmente, platos, ¿no? uno de mis platos estrella. ¿Cómo es ese plato? Cuéntanos.
3: Bueno, pues cocinamos los arbolitos de coliflor en una mantequilla noisette, que es una mantequilla tostada. Dándoles como dos texturas, un confitado y luego acabamos esa cocción con un poquito más de fuerza en la mantequilla para conseguir un dorado perfecto alrededor del arbolito. Y luego hacemos una bechamel ahumada con, con un bacon que nos ahumana el sarmiento para riojanizarlo uh -huh. <ríe> y le ponemos caviar de esturión. De uh -huh. Y luego lo, lo decoramos con un crujiente de la propia coliflor.
1: Bueno, mucha coherencia con los ahumados de todo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Es un plato que me imagino que, que tiene pues muchos aromas y mucho sabor y, y mucha intensidad, ¿no? Mucha
3: intensidad, sí.
1: Bueno, ocurre algo parecido con el plato de las acelgas de la Yaya. Cuéntame, ¿cómo las hacía ella y cómo las has, cómo las bueno, has cambiado tú y has adaptado a esta cocina de ella hoy?
3: Ella hacía un plato muy sencillo, muy tradicional, pero súper rico, ¿no? Que es... Cocer por un lado eh, la celga y luego hacer un sofrito de ajo, jamón y chorizo. Lo juntaba todo y le ponía un poquito de pimentón, ¿no? Y ese era su plato. Nosotros se lo hemos interpretado haciendo, asando ajo, haciendo una crema de ajo asado con la que hacemos una corona. En forma circular, dentro de esta corona ponemos la salsa de acelga, que es una salsa muy potente, de, totalmente verde, con un color muy llamativo, y las pencas de acelga las rellenamos de chorizo y el jamón lo hemos interpretado en forma esférica que, y líquida, ¿no? Cuando rompes la esfera
1: Bueno, eh, este sol me imagino que lo has compartido también Con, con muchísimas ganas con, con tu hermano Pablo, cocinero sí, también sí, De sí, profesión total. antes que tú ¿no? Y que ha sido siempre un apoyo eh, En mentica ahora mismo Está prácticamente en Madrid Más que en Calahorra, ¿o no? ¿O va sí, sí, no,
3: no, mi hermano está aquí conmigo Y sí, por supuesto que ha sido Una inyección de energía Y de ganas brutales Para seguir evolucionando lo que hacemos no Fíjate
1: que hablábamos en la primera vez que venías de cómo, en qué momento abristeis mentica, ¿no? Porque sí. fue, lo hemos dicho además en este programa con, con, sorprendentemente con, con, con muchos cocineros o muchos emprendedores que a pesar de que pensábamos que estaban todas esas puertas cerradas de la hostelería y que las calles eran muy tristes y sí. vosotros estabais pasándolo como otros sectores pero este en concreto uh -huh. fue terrible eh, bueno, hubo muchísima gente que decidió eh, emprender esos negocios aprovechar para hacer obras aprovechar para cambiar conceptos eh, y, y crear conceptos ...efectos nuevos para para seguir sobreviviendo, ¿no? El caso de, del delivery fue algo... Mm, ...bueno, que para algunos incluso se ha seguido con esa fórmula... ...apoyando su restaurante que ha podido después abrir, ¿no? Este fue el caso de, de, de tu hermano con, con, con hamburguesas y perritos Grumet, ¿o?
3: Ese fue... Mi hermano estaba aquí en Madrid, mi hermano ya viviendo en Madrid seis años... ...y fue la manera en la que junto a mis socios empecé el proyecto de Mentica, ¿no? Allí en el pueblo... Eh, un año después hemos cerrado la hamburguesería de Caladorra porque era para nosotros inviable la gestión, entonces la hemos bajado a Madrid y tendrá la apertura la semana que viene en el mercado Barceló.
1: Anda, qué bien, o sea que hablamos casi de primicia, ¿no? Sí, 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 sí. Iremos allá a, a tomar esas hamburguesas que supongo que son bocados, bueno, pues eso, grumet, ¿no? Eh, hay más bocados que saben a la tradición con un sello personal de Lucía Grábalos, que es esa ensalada de tomate de calahorra con cebolleta de la huerta. Cuéntanos, porque ahora empieza la primavera y nos apetecen esos platos frescos también, ¿no?
3: Eso, eso es, es un plato estacional que, que tuvimos en la apertura que seguramente volverá en alguno de los menús que trabajamos ahora porque es un plato muy refrescante eh, la tomata de es es un producto que me encanta utilizar y que bueno, seguramente que le daremos un giro de rosca ...para no sacar la misma versión... ...pero que la tomata volverá... A... ¿Cómo vas
1: cambiando esa carta? ¿Cada temporada?
3: Mmm, Estacionalmente, hay... según el producto...
1: ...y habrá, imagino, algunos platos... ...que te puedas permitir, a pesar de que el protagonista... ...es la huerta, que estén permanentemente... ...por, por sí. pura petición, Sí, sí, ¿no? sí, de, sí de, totalmente...
3: De ...es que hay platos ya como la cerda de laia... Ya, ...ya la coliflor y el marmitaco riojano... Que, que... ...y el cromatismo... ...el postre de verduras... ...que, que siguen en un menú u otro... Porque los clientes lo quieren y yo estoy bueno. encantada.
1: Hay un plato, o un plato un pincho, como lo queramos llamar, que esto nos recuerda mucho a la calle Laurel de Logroño y que vamos a hablar también de la cocina de Lucía mmm, con las manos. O sí, sea, sí, que sí, sí. <risa> hay que comer hay con que las comer manos con también manos, para disfrutarlo. ¿no? Que, que es esta oreja de, de cochinillo en salsa. Cuéntanos un poco, porque ha tenido muchos premios. Lo comentábamos también la otra vez que viniste, esa ganador del delantal de oro en 2017, que se llama Oído Cocina. ¿Pero cómo es esa oreja? ¿Eh? Porque además aquí en Madrid es verdad que somos mucho eh, de la oreja de cerdo que nos gusta muy pasadita, muy rica, pero no tiene nada que ver con el concepto que tú, que tú sí, has dicho. Sí, no, no, al
3: final pues es una oreja pequeñita, una oreja de cochinillo, que mantenemos su estética y su forma natural, y lo que hacemos es darle dos cocciones, le le cocinamos a baja temperatura al vacío durante 24 horas y luego le damos una fritura muy agresiva para conseguir ese crujiente pero esa untuosidad por dentro. Va acompañada de una salsa riojana muy potente que se hace con una mezcla de dos salsas, una salsa tradicional riojana y la salsa que hace mi abuela con las manitas de cerdo.
1: Bueno, yo creo que lo más bonito que puede decirse de, de, de Mentica Gastronómico y, y de ti es esa, ese conocimiento profundo de la cocina tradicional que sí. has vivido familiarmente, ¿no? Uh -huh. Y cómo le has sabido dar la vuelta con esas técnicas aprendidas de grandes maestros, ¿no? Sí, que es sí, esa sí, combinación totalmente. perfecta. Eh. Y que
3: para mí es un orgullo hacerle ese homenaje a mi abuela, ¿no? Y seguir haciéndoselo cada día. La bola uh -huh. famosa de la Rioja.
1: Bueno, eh, hay una, hay otro momento, yo creo que es, dicen que es uno de tus pinchos favoritos, eh, recordando una vez más a, a la calle Laurel, pero no podemos dejar de hablar de tu tortilla y patata, ¿no? Sí, la ¿Cómo tortilla? es esa tortilla deconstruida? Que además, fíjate, me hace gracia, bueno, me hace gracia, recuerdo siempre que la primera vez que, eh, que, que en el mundo gastronómico hablábamos o oíamos o escuchábamos hablar de deconstrucción de la tortilla de patata, <risa> inevitablemente tenemos que acordarnos de Ferran, ¿no? Sí. De Ferran Adrián. Pero, pero bueno, ¿cómo es tu tortilla de construida? Bueno, pues
3: mi tortilla de construida eh, tiene un papel de patata cilíndrico y dentro de este papel de patata ponemos la patata confitada, la cebolla mm, hiper confitada, la dejamos negra, es muy dulce y, y tiene una textura increíble y luego lo que hacemos es una espuma eh, muy ligera con el sabor tradicional a una tortilla de patata. Entonces, pues con ayuda del, del tenedor y la cuchara se parte, se mezcla y los sabores son de una tortilla de patada tradicional. Pero bueno, pues estéticamente es otra historia, ¿no? Cómo van mis platos.
1: Bueno, yo creo que eh, cada uno de tus platos tiene ese pequeño factor de sorpresa por, 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 por el colorido, por la visión. También a veces se come por los ojos, ¿no? Eh, pero yo creo que uno de los platos que... que puede quizá causar más sorpresa en el comensal, es, es tu versión de patatas a la riojana. Yo creo que con, con, con las chuletillas al sarmiento puede ser el plato que si tú dices rioja, la gente diría sí, estos sí, dos, sí, ¿no? Sí, oh. sí
3: totalmente. Eh, es el plato que hablaba antes, que lo llamamos marmitaco riojano, que simulamos la patata con tacos de lomo de atún rojo, de balfego, y los marcamos muy poquito a modo tataki. Y los bañamos de la receta tradicional de mi casa de las patatas a la riojana y luego lo que hacemos es hacer un chorizo con la receta de mi abuela del chorizo tradicional picante, pero cambiamos el lomo de cerdo por lomo de atún rojo. Embutidos de mar, ¿no? Eso es. Qué bueno, Haciendo un guiño a este ángel león que tanto nos ha dado en la gastronomía y que y tanto nos ha enseñado. ¿no? Bueno, tenemos que hablar también un poco de,
1: de ese guiño que tú haces en, en la decoración de Méntica Gastronómico, eh, sobre todo también... A, a esa a esa cultura riojana del vino, ¿no? Donde están eh, uh -huh. bueno pues, pues todos esos esos barriles esos sarmientos eh, y que y una carta que que también tiene mucho que ver eh, Rioja en ella, ¿no?
3: ¿En los vinos? ¿Te mm. refieres? Sí, 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 claro, le damos mucha importancia a los Rioja porque al final la experiencia en nuestra casa tiene que, que ir vinculada a, a nuestra zona, ¿no?, que es el, el proyecto es así y, y es lo que nos identifica y lo que nos caracteriza y para nosotros apoyar también a pequeños productores que están haciendo grandes vinos allí con uh -huh. mucha personalidad, pues es súper importante, ¿no?, y es como un mano a mano en... Es la coherencia, ¿no?, entre, sí, sí,
1: entre el mundo sí, líquido sí, sí, y sólido sí, 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 ¿no? De, de tu cocina también. Bueno, eh, has hecho también un guiño más, estamos en Madrid, a esa a ese momento del vermú, a la vermutería de, de Mentica Gastronómico, y también a, a, habrá muchísima gente que le pueda sorprender que en tu coctelería se haga o, o participe mucho los, los fondos de verduras, ¿no?, dicen la gente, bueno. Fondos sí. de verdura en una coctelería, cuéntanos esto
3: Pues bueno, pues eh, por la misma línea y la misma filosofía Tenemos un apartado de coctelería Donde nuestro coctelero y sumiller Que es Manuel Vicente Pues eh, expresa un poco de la mano de la cocina Hacemos como una fusión ahí le Vamos haciendo pruebas, vamos preparando purés Y vamos haciendo cócteles Ahora mismo tenemos un cóctel de alcachofa Un cóctel de pimiento y frambuesa eh, un cóctel de coliflor y, bueno, la verdad que acompaña muy bien pues la esencia de mentica, ¿no? Bueno, madre mía, eh, todo esto para terminar con un punto dulce en el que indudablemente van a
1: estar también las verduras, Total. ¿no? Eh, si lo contáramos así de seguido, diríamos, eh, pff, eh, qué mono, qué monotemático es esto, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo ha sabido eso? Sacar de cada verdura eh, ingredientes completamente diferentes para que participen en platos completamente diferentes también, sí, ¿no? Sí. En el tema del dulce, cuéntame uno que la gente
3: diga, este lo quiero volver a repetir siempre que venga. El cromático, el cromatismo verde la agua, es un postre que, igualmente, como comentaba antes, no puede salir de la carta porque a los clientes los estamos volviendo loquísimos porque eh, hemos roto un poco el típico postre de verdura ¿no? de zanahoria, por ejemplo, en esos bizcochos de zanahoria y tal, en la, me refiero en la cocina más clásica. Y seguimos, mmm, no, me volví muy loca haciendo ese postre y cuando salió la verdad que ha tenido un éxito increíble. Consta el guisante en tres texturas, lo encontraremos en un bizcocho de sifón, en un guisante liofilizado en forma de polvo y en el brote de guisante fresco. Cuando llegan los guisantes lágrimas también añadimos el guisante. ¿no? sin darle ningún tipo de alteración porque ya es dulce y fresco claro. sí no queda mucho, no queda mucho no para queda eso. Mucho, ¿no? No, estoy eh, mientras hablo contigo, eh, se me está
1: ocurriendo que no sé si es una idea o ya la tienes, eh, pero me encantaría un menú gastronómico en mentica infantil, ¿no? Porque siempre hablamos de que los, los, niños. Porque los menús Para de niños coman. tienen que ser todos a base de macarrones con tomate, eh, arroz y, y, y filetes empanados. Por favor, mm, os pido a todos esos cocineros maravillosos que enseñemos a comer de una manera divertida a los niños verduras. ¿no? Sí,
3: claro. Uh -huh. Para nosotros no es difícil hacer eso, ¿eh? Así que todos los niños que quieran o todos los padres que quieran venir con niños, estamos encantados de recibirles y les haremos un menú adaptado para ellos.
1: Pues nada, Lucía, grábalos. Una vez más, felicidades por ese Sol Repsol merecido. Vamos a por el segundo, que vais imparables. Vamos a por y todas. Y sobre todo es que lo más bonito es que en un sitio uno vaya a disfrutar y eso pues tú lo consigues cada vez que, que uno va a Mentica, la calle se gasta 12, que no se nos olvide. ¿eh? <risa> un buen punto madrileño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar.
0: Hablábamos
1: eh, al principio del programa de que siempre es una alegría ver cómo uno mmm, coincide en, en que nos gusta a todos cómo se trata ese valor cultural del vino y cómo lo ha sabido hacer en este nuevo bar de culto al vino en Madrid del que vamos a hablar, Vinology, con, con Pilar Oltra. Pilar, bienvenida. Buenos días.
2: Buenos días. Muchas gracias, Mar. Bueno,
1: dicen que no hay nada más vocacional, más respetuoso, más diverso, eh, si hablamos de vino, de hablar, mmm, de montar, eh, un wine bar con ánimo sobre todo de difundir la cultura del vino, que es lo más bonito, independiente de otras muchas cosas, que es sentarse a charlar, a charlar con tus amigos eh, y estar en un sitio que estás tan a gusto que uno no se quiere ir. <risa> Vamos a hablar luego de esto también,
2: ¿no? <risa> sí, la verdad que bueno es un proyecto que, que hemos montado con muchísima ilusión porque más allá, como tú dices, de que sea un espacio donde puedas ir a tomar una copa de vino a cualquier hora del día o incluso picar algo, comer, cenar, eh, si nos parecía súper interesante hacer esa labor de, de, pues eso, lo que tú bien has dicho, de, de, de difusión, ¿no? De dar a conocer, yo creo, la gran diversidad enológica y, y vinícola que tenemos en nuestro país, que muchas veces es la gran desconocida ¿no? para uh -huh. el consumidor.
1: Cuando hablamos de un lugar donde se promueve esto, el valor cultural del vino, eh, el vino artesano, a veces fomentar el, el hecho de que lo apreciemos, habrá personas que digan, hombre, a lo mejor es algo tan especializado o va gente tan experta que yo no voy a ir allí. Y tú lo que haces es, lo más bonito, que es hacer el vino asequible, accesible, cercano eh, y con esa naturalidad que todos queramos eh, saber más de, de, de este mundo que es, que es inacabable, inabarcable y que cuando te engancha uno ya no se va de ahí, ¿no? Sí,
2: totalmente. La verdad que es un mundo que engancha y que aparte el conocimiento es infinito, ¿no? Nunca acabas de, de aprender y de descubrir, siempre van saliendo marcas nuevas, vinos nuevos, entonces es súper interesante. Pero como tú bien has dicho, es... Yo creo que, que un poco el objetivo nuestro es que la gente no se sienta en ningún caso excluida o, o, o se sienta mal si no sabe de vino, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, toda la gente que está en nuestro local son los chicos, bueno, en equipo, son sumilleres, estamos todos formados para, de una manera muy sencilla, muy cercana, muy, muy, bueno, muy accesible, ¿no? Poder hacerle sentir a todo el consumidor, a todo el que viene a nuestro local, cómodo y, y explicarle uh -huh. los vinos, que muchas veces para ellos son desconocidos, son pues variedades o zonas poco exploradas, uh -huh. pero que la gente se atreva a probar cosas nuevas, ¿no? que es lo que nos interesa también.
1: Eh, en, Vi en Vinology eh, es verdad que hay, eh, tiene poco que ver con un bar lujoso eh, y sí mucho que ver con algo eh, pues eso muy agradable, muy acogedor y, y muy íntimo, porque responde a ese sello tuyo de ser pues la anfitriona que puede ser en tu casa, con esos uh -huh. detalles que... Los ves tan bonitos que son todos muy instagrameables, como se dice, ¿no? Pero luego dices, no es tan sencillo hacer algo tan bonito y que a la vez sea esto sencillo, ¿no?
2: Bueno, la verdad que sí. Lo que queríamos es salir un poco de, de ese a veces ese concepto de snob o de lujo que tiene el vino y hacerlo de, de una manera más cercana, más accesible eh, y, y bueno cálido. No queríamos hacer un espacio cálido que la gente se sienta como en casa. Y por eso también la disposición del bar, hay muchos sofás, hay muchos rincones, hay, hay, hay como diferentes espacios. La iluminación, y la iluminación, que es tan importante y tan, tan difícil,
1: ¿no?, en un lugar así.
2: La iluminación es muy importante, la música es muy importante. También, también. Eh, el no tener, bueno, tú has visto que no tenemos mantel. Es un sitio sencillo, pero que está puesto todo con mucho cariño y, y cada pieza aparte está buscada. Mmm, bueno, tú sabes, eh, has estado, cada una de las piezas que hay en el local tiene una historia. Todo uh -huh. tiene una segunda vida y muebles y cosas nuevas hay pocas. Uh -huh. Hemos intentado también que todo lo que está allí tenga un sentido y tenga, y uh -huh. tenga una historia detrás. Hay veces
1: que eh, cuando alguien habla de, de una buenísima cocina, eh, nos falta a veces que vemos cartas que cojean, que están escasas, que, que incluso están un poco desequilibradas, que tienen demasiados vinos de una denominación de origen y no tanto ninguno de otras. Eh, con el tema de los vinos pasa igual. Cuando alguien le da mucho protagonismo al vino, se deja atrás un poco el tema gastronómico Volvemos a hablar en tu caso y en Vinology de, una vez más, de sencillez, pero de buscar cosas eh, por lo menos eh, importantes en el sentido de calidad, de sabor, de que estén ricas, de esa cocina casera, eh, bueno, pues pues con, con productos... Eh, también de, de pequeños eh, productores de marcas muy asentadas ya en el mercado eh, de un pan como Delirio que es una maravilla porque lo del pan también es importantísimo eh, de todo, de un, unas carnes eh, ese pastrami, por favor que, es que yo quiero decir que por supuesto por el vino eh, y por la anfitriona eh, pero si alguien quiere comer un buen pastrami va a ser Vinology y lo vas a convertir en cita obligada porque es que eso uno no puede dejar de tomarlo no ¿Con qué tomaríamos además ese? o ¿Con quién tú? recomendarías tomar un pastrami como ese? Cuéntanos cómo es.
2: Bueno, la verdad que el pastrami lo estamos recomendando ahora con algún blanco con crianza, no, algún blanco a lo mejor de Rioja, por ejemplo, ahora tenemos por Copa un Viura maravilloso con un poquito de crianza, o a lo mejor un tinto ligero, tenemos también, por ejemplo, un tinto muy ligero ahora de Madrid, de la zona de Gredos, muy fresco, que va fenomenal con el pastrami. Y si es verdad lo que tú dices, Mar, que, que hemos intentado tener una carta de, de oferta gastronómica muy sencilla, de hecho, siempre le digo a los chicos tiene que entrar en una hoja. No no puede haber la, nuestra página de nuestra carta de comida no puede tener más de una página, pero muy elegida, ¿no? Eh, hemos elegido con mucho mimo, con mucho cariño eh, tanto los vinos como los los productos gastronómicos, ¿no? Son cosas que, que encontramos todas en nuestro país, intentamos uh -huh. que sean pequeños productores y cercanos, tanto los productores que, de queso como de ibéricos, como de conservas, como el pastrame, como tú bien dices, la carne, las verduras y una cocina poco elaborada. Y con muy buena materia prima Que cuando la materia prima es buena Pues al final
1: Poco hay más que Poco, poco que hacer poco, poco hay más que decir, ¿no? Eh, bueno, es verdad que estamos En, en pleno barrio de, de Salamanca, ¿no? Eh, uh -huh. Pero quizá eh, no es eh, el lugar En el que uno podría, bueno Pues encontrar un wine bar O, o decir, voy a verlo Quiero decir, casi te gustó Encontrar ese, loca ese local Para que fuera que fuéramos a buscar y que hay que ir a buscarlo ¿no? Sí, es
2: un sitio un poco de destino ¿no? no queríamos estar en una calle demasiado de paso ni en una calle más obvia a lo mejor para sitios de vino sino que nos apetecía que la gente que venga a nuestra casa venga a vernos a nosotros no entonces nos fuimos a una calle muy tranquila y a, y a un espacio que sí, que es un poco sitio de destino, porque no pasas por ahí de casualidad, tienes mm. que venir a ver Bueno, que nadie piense
1: que está en un rincón que hay que hacer una excursión, no, no, pero no. sí que no son las cruces de calles que todo el mundo... Sabemos que eh, la gente a veces va para, para ver y para ser vistos, que se dice, ¿no? Exacto. Eh, no, no, ese es el caso. Bueno, está, está lleno tan de detalles, eh, y ahí una vez más ese sello de Pilar, de Pilar Ultra, que... Mmm, aunque parezca algo como muy muy Sibaritas, cuando a alguien le gusta un vino eh, o quiere que le vayan a aconsejar un vino, no hay nada más importante que una copa, ¿no? Eh, tener 10 modelos de copas diferentes eh, quiere decir mucho o dice mucho de esa persona que está detrás para hacernos felices en este momento, ¿no? En, ese, en, ese, en esos momentos en los que vamos.
2: Sí, yo la verdad es que soy una loca de la cristalería y de la vajilla, me encanta. Y, y bueno, me parece que, que acompañar un buen vino con una buena copa es fundamental, ¿no? A mí es algo que a veces echaba de menos en algunos sitios que, que tienen grandes vinos y, y a veces la copa no siempre acompaña, ¿no? Entonces hemos intentado también que la gente disfrute con... Como tenemos muchos vinos por copa y la gente que viene a nuestro local suele probar vinos diferentes, entonces nos gusta también acompañar ese... Ese, ese ritmo ¿no? que le damos a, a la experiencia que vive la gente en nuestro local con, con la copa, que también es bonito ¿no? que cada vino tenga su, su tipo de copa
1: Bueno, es una experiencia una vez más no tengo que decir, enriquecedora, pues para conocer, para disfrutar de, de vinos pequeños, de vinos grandes, de grandes viticultores. Por supuesto, vinos argentinos, no podían faltar, ¿no?
2: <risa> Lógicamente. Sí, la verdad que es una oferta muy centrada en España, como sabes, y teniendo la mayor cantidad de, de, de denominaciones de origen y variedades autóctonas posibles, representando casi todo el territorio hoy en día y todas las comunidades. Nos falta todavía alguna de O, pero bueno, está uh -huh. ya bastante, bastante cubierto. Pero sí tenía que dejar un es rinconcito, guiño, ¿no? un guiño. A mi país de origen, a donde empezó toda esta pasión y este amor por el vino, que, que es Argentina. ¿no? Que además entonces, lo has
1: vivido desde muy pequeña, porque tu padre es un enólogo reconocido de la zona de Mendoza, ¿no?
2: Sí, correcto. Mi padre fue fue enólogo allí, mi abuelo también ya entonces era viticultor. Mi abuelo llegó de España, Argentina, y pues llegó a Mendoza y, y, y se dedicó siempre al mundo del vino también. Entonces yo soy tercera generación, nací eh, en este mundo, lo mamé desde pequeña y... Y bueno, había que hacer un pequeño guiño al, al origen ¿no? de todo esto.
1: Bueno, hablar con Pilar ultra tu, tu apellido y tu nombre a veces eh, es, es una cacofonía. Cuesta, cuesta, cuesta. Eh, eh, hablar contigo y no hablar de esa parra de 105 años y de esos 100 metros de jardín que han dado tanto de sí y que van a seguir dando en esa visión maravillosa de revistas Lifestyle o de, o de, o de personas que les encanta eh, subir este espacio tan precioso en, en la Redes sociales, eh, yo creo que también importa porque, una vez más, eh, yo en Vinology no me extrañaba nada lo que iba a ver porque ya había visto la parra y sabía lo que yo podía esperar de una mesa. Con esos detalles de cuberterías, de vajillas, de servilleteros, de, de estar en un patio, eh, en, 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 una alfombra de estera y, y creer uno que está en una mesa de cinco tenedores, ¿no? Es verdad. Es así un poco lo que has convertido la parra. Cuéntanos cómo, cómo fue y en qué momentos tan difíciles, porque esto me encanta. Estábamos antes con Lucía Grábalos, eh, diciendo que un año después, o poco más de un año después de instalar una, también un rinconcito de La Rioja en Madrid, eh, ha conseguido un, un Sol Repsol y, a, y además su apertura en el peor de los momentos eh, que fue esta pandemia terrible, que se cerraron así las casas a, a cal y canto, no todas las comerciales y
2: las personales. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, yo creo que a veces las crisis nos, nos abren nuevas oportunidades. En mi caso yo me dedicaba sobre todo al mundo de los eventos. Y bueno, pues cuando llega todo esto, eh, la verdad que fue una, un momento muy difícil porque porque no podíamos realizar nuestro nuestra mi principal actividad. Y bueno, dio la casualidad que yo justo me mudé a esta casa maravillosa donde encontré esta parra que me pareció un lugar mágico. Y pues bueno, decidí abrir mi casa, en, sobre todo bueno, el espacio exterior, porque es un jardín, es todo al aire libre, para hacer micro eventos ¿no? Entonces pasamos un poco de hacer macroeventos, eventos muy grandes, a hacer cosas muy pequeñitas, lo que nos dejaban hacer entonces, Mar, que eran, eran seis, seis personas, personas alrededor exterior, de una mesa y al exterior ya al aire libre.
4: Claro. Y la
2: verdad que algo que surgió de una manera tan espontánea y y, y poco, poco premeditada, o sea, fue más un bien un, un, una cuestión de supervivencia y de decir, bueno, es lo único que nos dejan hacer, vamos a hacer esto, ¿no? Pues resultó muy, muy bonito porque fue una forma de poder seguir realizando mi actividad, que era hacer catas y acercar el vino y seguir haciendo eventos, de una forma que, que finalmente me terminé enamorando y para mí ha sido ahora la fórmula que quiero desarrollar, que es esto de, de hacer el vino más íntimo, más cercano, pequeños grupos... Eh, y bueno, poder, poder tener una relación mucho más cercana con el consumidor, ¿no? La comunicación pues evidentemente es mucho más... Supongo que más la parra íntima.
1: continúa en esta próxima temporada que ya prácticamente estamos en esta primavera que nada, va a ser dentro de unos días. Eh, ¿Cómo vas a hacer? Vas a, ser, vas a ser la mujer orquesta, bueno. de la parra Vinology, de Vinology a la parra. Bueno, lo más bonito sí. es que en los dos sitios uno va a encontrar esas experiencias que tú buscas para la gente, pues no sé, joyas españolas, la magia de Jerez también, no los clásicos del viejo mundo. Y, y también que eh, en Vinology, una vez más, eh, decir que cualquier persona que incluso no sepa abrir una botella de vino, ¿no? Eh, ahí está pilar de otra para, para contarlo y para enseñarlo, ¿no?
2: Sí, la verdad que queremos hacerlo al vino fácil, cercano, y queremos que la gente se enamore de un producto que creo que es parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de la historia desde hace miles de años. Entonces, uh -huh. eh, bueno, volver a hacerlo cercano y fácil, ¿no? Esa es un poco nuestra... ...nuestra nuestra filosofía... ...así que cualquier persona que, que aunque no sepáis nada de vinos... ...no tengáis miedo, no os sentáis... Eh, ...bueno al final el vino ha generado mucho respeto a veces y miedo... En, ...en nuestro caso es todo lo contrario... ...intentamos que la gente se sienta cómoda... ...desde el minuto que entra por la puerta... ...tenemos una carta que tú la has visto Mar... ...que, que la carta de vinos ya cuando la abres... ...pues te facilita mucho las cosas... ...porque hablamos ya de los... ...de las diferentes de os, ...hablamos de las variedades para que la gente pues le facilitemos no el trabajo ¿no? que a veces vemos cartas de vino que parece que tienes que saber mucho para la gente le da miedo a veces coger la carta de vinos no oh. Dicen, no no elige tú yo cuando voy con mis amigos me dan la carta no no elige tú que me <risa> digo no no tenemos que hacerlo fácil
1: bueno abriste en diciembre o sea hablamos de en prácticamente... el peor día del año <risa> 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 un 23 de diciembre 23 no te digo días. más <risa> es, que, es que hablamos de valentía en todos los, los aspectos eh, bueno en estos tres meses todavía escasos eh, yo creo que todo el mundo vuelve a hablar de un espacio diferente y original, que es lo más bonito. Eh, ¿Cómo es ese perfil de clientes eh, que has visto en Vinology? ¿Hay gente muy joven o no?
2: La verdad que me encanta porque es un perfil súper diverso. Tenemos desde gente muy joven, como pasó en la Parra, ¿no? Que a veces a mí me sorprendía que venía gente de 25, 26 años y, y bueno, pues estaban dispuestos a dedicarte 4 o cinco horas para una experiencia en torno al vino. Eso es maravilloso. Y en la Parra está, pas en, perdón, en Vinology está pasando un poco lo mismo. Tenemos desde un público muy joven hasta gente mayor o sea, que, que es muy amplio, digamos, de 25 hasta 70, ¿sabes? Uh -huh. eh, digamos que a lo mejor la parte más fuerte es gente entre los 35 y 55 años, mucha gente del barrio, pero también mucha gente de destino, ¿no?, que nos siguen en las redes. A mí me encanta cuando viene gente que me dice, es que vengo de San Sebastián y teníamos como objetivo a venir a Vinolo y a conocerlo porque te hemos visto en Instagram o lo que sea, pues te sí, hace mucha gusto. ilusión, ¿no? Claro que sí. Entonces, la verdad es que es un público súper diverso y y bueno cada vez también que se está animando un poquito el turismo también estamos empezando a tener algo de público extranjero pero que realmente estamos abiertos a todo el mundo o sea no me gusta como poner un público objetivo sino que cualquier claro. persona que quiera acercarse al mundo del vino y quiera disfrutar en nuestra casa es bienvenido y, y nos encanta que así sea no que uh -huh. que conviva es gente de todas las edades y de todos los perfiles. claro que y, todos quiera, se sientan, y todos se sientan a gusto. Quiera ¿no? Que quiera disfrutar, es. y
1: eso iba a decir, y que quiera sentirse como en casa, que mm. también esa, ese acogimiento, ¿no? Eh, eso se nota. Bueno, yo decía yo al principio del programa que beber una botella de vino también es beberse una parte de, del paisaje, ¿no? De cada lugar que tú enseñas a través de, de esos vinos. Eh, yo hoy eh, te voy a llevar... Si te parece, a través de otra compañera de amiga, que es Pilar Hernández Coloma, nos vamos a ir a un rincón muy bonito y muy hermoso de Ribera del Duero. Ahí nos vamos a imaginar que estamos ahí entre regatos, entre viñas, entre castillos. Y nos vamos las dos copas en vino, copa especial de Vinology. Pilar, <risa> otra para irnos a Bodegas Comengen, ¿vale? Muchísimas felicidades, gracias. felicidades gracias. por todo ese trabajo y esa originalidad, ese esfuerzo,
0: eh, pero sobre todo hacerlo tan bonito.
2: Muchas gracias, Mar. Much
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues Aquí estamos de viaje Nos vamos a la localidad vallisoletana de Curiel de Duero En la denominación de origen Rivera del Duero Con Pilar Hernández Coloma Embajadora de la marca de bodegas Comenge. Pilar, buenos días, bienvenida Hola, buenos días Mar Un placer Bueno, estar vamos aquí. a empezar hablando de una bodega familiar eh, Exacto. que tiene muchas peculiaridades que nos vas a ir contando poco a poco pero cuéntanos un poquito
5: para saber dónde estamos sí mira efectivamente bodegas Comenge es una empresa familiar se fundó en el año 1999 por don Jaime Comenge o sea que es una bodega pues eso eh, que tiene unos 23 años aproximadamente este proyecto está inspirado en don Miguel Comenge que es el padre del fundador y autor del libro La vid y los vinos españoles que fue el primer tratado científico que reflejaba lo que es la situación vitivinícola de la España de principios del siglo XX. De hecho, luego hablaremos de, de la elaboración de este, de, este vino, de este vino en honor a él,
1: que se llama Don Miguel. Que ¿no? se llama Don
5: Miguel, efectivamente, y que además está eh, el vino envuelto. Con la primera hoja de este Qué de bonito, este qué bonito
2: La verdad es que
1: me encanta hablar
5: de qué bonito este vino detalle. por la
1: historia que tiene Qué bien, bueno, eh, vamos a hablar eh, de esos vinos que se elaboran a partir de 15 pagos uh -huh. eh, Si no me equivoco, son las 16 hectáreas de, de Tempranillo que, que posee la bodega eh, entre Curiel de Duero y Pesquera de Duero. Yo creo que además es que es uno de los sitios, yo creo, más bonitos porque eh, vamos a hablar después también contigo, eh, Pilar, de no turismo porque estar eh, viendo el castillo de Peñafiel eh, de frente eh, eh, y Curiel yo creo que es una de las cosas rodeado de viñedos de historia. Es una experiencia que ofrecéis también en la bodega preciosa,
5: ¿no? Efectivamente, hay actividades de no turismo. ...donde, bueno, pues tú llegas allí a la bodega... ...lo primero que te encuentras es un paisaje idílico... ...vas allí y se te olvida el mundo... ...tenemos por un lado el castillo de Peñafiel por otro lado el castillo de, de Curiel y allí pues están nuestros viñedos eh, donde nuestro enólogo don Rafael Cuerda te va explicando pues eh, el funcionamiento cómo se elaboran los diferentes vinos luego se pasa un día de actividades que la verdad es que es maravilloso tenemos incluso un lago con, con ocas y, y unas terrazas y unos salones para disfrutar de ese maravilloso paisaje con una copa de vino por supuesto para que va a
1: venir el buen tiempo ¿Ahora que va
5: a venir? El planazo tiempo, de familia es un también, planazo ¿no? espectacular. Bueno, verdad, vamos a hablar sí. de
1: uno de los vinos, eh, yo creo, más emblemáticos de la bodega. Eh, Nos has traído que añada de don Miguel. Sí, pues hemos traído eh, la añada de 2016. 2016, ¿no? Sí. Es un vino único que además solamente elaboráis en años excepcionales, ¿no? Efectivamente, don Miguel Comenge es un vino único que solo
5: elaboramos, como tú bien dices, los años eh, excepcionales. Esta añada de 2016, que, que he traído hoy aquí como muestra, consta de una exclusiva y limitada producción. ...de unas eh, 15.887 botellas... ...es fruto de la más exigente selección... ...de las mejores uvas... ...el secreto está en la excepcional viña... ...de donde, de donde procede... Uh -huh. ...su suelo es un mosaico... ...de diferentes colores y texturas su altitud, una altitud a 870 metros, su orientación sur, tiene un microclima idóneo creado por el bosque que la rodea y los bajos rendimientos habituales de, de esta parcela. Uh -huh. El método de producción es un método sencillo y a la vez único. Eh, prácticamente en nuestra bodega hay una cuidadosa vendimia, una vendimia que se lleva a cabo manualmente, eh, con una meticulosa selección de los racimos y un despalillado total ...a mano en la mesa de selección de uvas...
1: Eh, fermenta este vino, eh, Pilar, en depósitos de cemento eh, y Luego después se aporta o se cría en barricas de, de roble francés eh, Pero lo hacéis porque siempre se ha hecho así, don Miguel O porque ahora hay esa nueva tendencia a volver hacia atrás eh, Y habéis visto esas particularidades que aporta en los vinos eh, el cemento Completándolo, claro, por supuesto, con ese toque de madera final, ¿no? Sí,
5: bueno, nuestro enólogo, la verdad, que, que él elabora Son vinos de autor Elabora todo con mucho mimo, mucho cariño. Además, eh, tenemos un departamento de I+.D., de uh -huh. investigación y desarrollo, eh, donde tenemos levaduras propias de los vinos, que además se estudia en, en la Escuela Politécnica de la Complutense de Madrid, uh
0: -huh. en,
5: en la Escuela de Ingenieros Agrónomos.
1: Eh, ¿Don Miguel es Tempranillo o solamente es Cabernet Sauvignon?
5: No, Don Miguel lleva un 90% de Tempranillo y un 10% de Cabernet, de Cabernet Sauvignon, Sauvignon ¿no? efectivamente. Uh -huh. Además, bueno, tiene un color roja, rojo picota de, de capa alta... Eh, se armoniza muy bien con carnes rojas, con platos de caza, con charcutería y con postres de chocolate y con ¿Eh? postres ¿Eh? de Por chocolate. Favor, <risa> que no nos retiren la
1: copa en la en la mesa hasta que terminemos, sí, ¿no? Claro. Que a mí me encanta siempre sí, terminar sí, sí. estos tintos eh, golosos, potentes, jugosos, ¿no? Eh, tomarnos así con un postre de chocolate rico, la verdad que que es una, una maravilla. Eh, la verdad es que eh, cuando tú hablabas de veintitantos años, hablar de vino de veintitantos años nos parece muchas veces que es hablar de poco tiempo, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de bodegas históricas, uh -huh. hablamos de bodegas centenarias, eh, pero es verdad que cuando Hablamos de esas bodegas familiares que están en veintitantos, treinta años, y han hecho las cosas también desde el principio. Sí. Uno, eh, yo nunca pensé que Comenje tuviera tan, tan poco, entre comillas... Tiempo. <ríe> tampoco tiempo, ¿no? Tampoco Porque tiempo. es un poco eh, imagen de solidez
5: también siempre en Ribera del Duero ha sido, ¿no? Sí, efectivamente... Nosotros, como, como comento, tenemos algunos factores diferenciales, por ejemplo, la producción limitada con viñedos propios de las uh -huh. variedades Tempranillo, Cabernet Sauvignon y, y Merlot. De hecho, uh -huh. tenemos un buque insignia también que es nuestro Jacobus que ha obtenido un montón de premios y, y tiene las variedades de estos de, de este estos tres tipos de uva diferentes ¿no? Uh -huh. además como estamos ubicados en Pesquera y Curiel de Duero en plena milla de, de oro pues eso le da le da esa, esa solidez y, y esa esa maravillosa eh, presencia que tiene a nivel Ribera de Duero y, y como he comentado tenemos varias patentes mundiales en todos nuestros procesos de, de elaboración uh -huh. nuestros viñedos de hecho no son tratados con ningún producto sistémico está certificado como está ecológico certificado todo el viñedo como vuestro, ecológico ¿no?
1: efectivamente
5: y también y, hay que hablar de
1: biodiversidad cuando hablamos de Comege, ¿no? ahora que hablamos exacto. tanto de biodiversidad siempre exacto. Eh, es verdad que bueno habéis trabajado con mucho cuidado o sea, esas... Esas tierras, esas uh -huh. cepas, ¿no? Y, y realmente es un cultivo tan cuidado que merece la pena ver y conocer, ¿no? Ver
5: y conocer, exactamente. Uh -huh. Hemos mantenido un absoluto respeto por el medio ambiente, no empleándose ni en el cuidado de las viñas ni en la elaboración de los vinos productos no admitidos en la agricultura y producción ecológica. Uh -huh. Lo que le ha llevado a que a, hayamos obtenido en 2015 la certificación ecológica. Uh -huh. Nuestros vinos son todos procedentes de viticultura ecológica y, y bueno, la verdad es que son una maravilla. Tenemos diferentes referencias uh -huh. y, y, bueno, eh, Don Miguel para mí es mi favorito. Creo que para ti
1: también, ¿no? A mí me ¿Vale? encanta porque es uno de los <risas> primeros vinos que conocí de la bodega. Eh, me trae muy buenos recuerdos, eh, tanto en lo personal como en el disfrute de, de, de este vino, que lo recuerdo siempre, pues eso, como muy especial eh, y con mucho cariño. Eh, de hecho, bueno, yo creo que, no, no lo digo yo, pero esas guías especializadas, Peñil le da 96 puntos, Parker, que acaba ahora mismo desde sacar sus sí. puntuaciones gallegas en este caso hablamos de Rivera del Duero 91 puntos, la guía y 94 sí. también no. Sí, o sea que, sí, sí, que, en fin es uno. yo creo que es uno de los grandes vinos de Ribera del Duero eh, Pilar nos has traído otro también un, un vino que, que decís que está lleno de encanto aparte de, de, del sabor de su intensidad aromática eh, que es Comenje El Origen 2018, ¿por qué le llamáis eh, El Origen a este vino?
5: Bueno, Comenge, el origen en realidad es como nuestro vino de entrada en carta.
1: Uh -huh. es como el, la presentación es como podríamos la decir, presentación. De,
5: lo que, de lo bueno que
1: va a venir luego también, Efectivamente,
5: ¿no? es nuestro vino de entrada en, en el canal Oreca, en, uh -huh. en, en el mundo de la, de la restauración y la verdad es que gusta muchísimo es un vino fácil, es un vino sedoso eh, y igualmente como se lleva a cabo en toda, en toda la bodega, en todos los vinos que se elaboran, la vendimia se realiza también de forma manual, en pequeñas cajas, en bodega se somete a una cuidadosa selección manual de de, de racimos y uvas y bueno, la fermentación es con levadura indígena propia, en pequeños depósitos de hormigón, como comentábamos antes, y la crianza se prolonga durante 13 meses en barrica de roble francés nuevo y Ajá. de un año. Uh -huh. Luego es clarificado y filtrado justo antes de, del embotellado. Este es un tempranillo cien por y bueno, la verdad es que también está en formato magnum y es un vino que se bebe muy fácil y gusta muchísimo. Lo de
1: que invita a beber, eso a mí me gusta, ¿no? Eh, Pilar, porque yo creo que es que hay, hay vinos que sí que, eh, que, que expresan ese encanto y ese, ese potencial de ciertas variedades, ¿no? Eh, la Tempranillo, que se comporta diferente pues, en denominaciones como Toro, como Ribera del Duero, como Rioja, eh, es verdad que... que Tú perfectamente, Pilar Oltra, ¿sabrías diferenciar un tempranillo de Rivera del Duero que de toro? Yo creo sí, que sí, evidente, ¿no? La tinta de toro no que es, es la misma, pero sí, es, es,
5: sí, tiene sí, sus
2: características sí, sí. Con completamente distintas. ¿no? Son diferentes, distintos. de tierra distintos, y eso uh -huh. al final le aporta, le aporta un carácter sí, efectivamente Sí, Efectivamente.
5: Sí, sí, sí. Origen posee, pues eso, lo que es
2: eh, un rojo picota
5: con reflejos granates, es intenso, es brillante, es muy limpio, explosivo en nariz,
1: muy frutal. Bueno, tenéis que probarlo,
5: la verdad es que,
6: que son hace, vinos, hace
1: además honor un sí. poco también a esta manera de proteger y de re enriquecer vosotros en Comenge el origen de, de ese vino, ¿no? La huella, podríamos decir. Efectivamente, de ¿no? hecho, uno de eh,
5: nuestro lema es de la tierra su huella, ¿eh? uh -huh.
4: El embotellado
5: de un paisaje.
1: Qué bonito. Bueno, pues eh, aprovechemos esa proximidad del viñedo cuando vayamos hacia Ribera del Duero para, para acercarnos a, a ver estos vinos, esta bodega preciosa que nos enseñen también esas tareas de la vendimia, ¿no? Exacto. Esas naves de, de elaboración donde tenéis... Eh, bueno, pues ese mundo mágico al final, que, que es ver cómo empieza y cómo y cómo termina un vino. Eh, Pilar Hernández Coloma, gracias por por difundir tú también en tu labor esa, esa cultura del vino. Te hemos conocido así siempre, ¿no? En este mundo, como decía con Pilar, otra que... Engancha, y uno engancha, ya no se engancha, engancha el, totalmente, ¿no? Pues... Eh, y me encanta que al final, sin darme cuenta, eh, este programa está siendo todo de mujeres. Vamos a finalizar hoy también con el punto dulce de, de carnaval con Ana Guerrero, otra mujer guerrera. En este caso me viene <risa> fenomenal lo del apellido. Eh, pero bueno, eh, me encanta eh, saber eh, pues que hay gente que está enamorada de, del vino y que vosotros lo hacéis con con esa pasión, ¿no? Hay hombres que también hacen pasión por el vino, ¿eh? Pero, sí, pero es verdad que cuando las mujeres nos enganchamos es como que, no sé, hacemos una defensa muy particular. No sé si esa es la visión que vosotros tenéis de, de, del mundo del vino.
2: Bueno, yo creo que, que sí, que le ponemos un cariño especial, ni más ni sí. menos que de otra forma distinta, ¿no? Diferente, uh -huh. diferente manera de interpretarlo y... Y bueno, en un mundo que, que hace años era a lo mejor más de Era más de hombres, masculino, más de hombres pues y ahora es, que es muy bonito sí. ver ahora como cada vez somos más las mujeres que estamos en este sector, ¿no? A mí uh -huh. me, me
1: Hay una generación de mujeres... Eh... En esa, podríamos decir, eh, madurez de los 40 ya, más o menos, 30 y muchos, 40, que sí que eh, eh, son estas esas ya no nuevas generaciones, pero pero sí que ya podemos hablar de un número muy representativo. Me da igual desde el punto de vista enológico, que comercial, que, que informativo, que, que empresarial, eh, en el que la, el, el protagonismo de la mujer en el vino es importantísimo, ¿no?
2: Sí, sí, cada día más. Y sobre cada todo día, gracias cada día a... más.
1: Bueno, pues eh, nada, muchísimas gracias a las dos. Vamos a, a, a brindar, aunque hoy no tenemos aquí copa, ¿eh? pero sobre todo por estos oyentes que nos siguen cada, cada domingo en mesa y descanso. Gracias por acompañarnos hoy en este día, primero fin de semana de marzo, pero que, que es un gusto hablar siempre con vosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias a ti.
2: Muchísimas gracias.
0: Mesa y descanso, Capital Radio
2: was dancing I wouldn't been a bad thing but i don't get no love and yeah that's no lie we spend the night in frisco at every kind of disco
5: from the night i kiss our love goodbye i don't blame it on sunshine i don't blame it on moonlight
1: pues aquí llega el punto dulce del programa porque adentrados en pleno carnaval, después nos espera desde luego ese periodo, ya estamos en ese periodo de cuaresma, después Semana Santa y Hornosa no ofrece ha puesto manos a la obra para volver a poder disfrutar de esas torrijas tradicionales, de esas frituras que, que se convierten en un alimento más saludable gracias a ese uso que ellos tienen del aceite de oliva virgen extra y también esas máscaras venecianas de chocolate que nos traen todo el, glam, del, el glamour perdón, que nos trae Ana Guerrero. Buenos días, bienvenida Ana, hoy desde el teléfono.
6: Buenos días a todos, feliz carnaval.
1: Feliz carnaval. Eh, no sé si dónde te pillamos, ¿En, en, en la Santiaguesa, en la calle Mayor, en Horno San nonofre o en ese rinconcito tan bonito que, bueno, relativamente hace poco que, que estrenasteis en la galería Canalejas.
6: Pues mira, yo ahora mismo estoy en, en San Onofre original, en la pequeña callecita de San Onofre uh -huh. y desde donde nacemos y desde donde movemos pues todo el, pues todo toda la ilusión que genera esta profesión que al final se trata de endulzar la vida a los que nos rodean y, y oye, no es una faña baladí
1: desde luego oye eh hablamos decía yo de esas máscaras de de chocolate me encanta hablar de 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 esto porque eh, no solamente conseguís en esos escaparates todos los años eh, trasladarnos un poco a esa esencia de, de, del carnaval, incluso de Venecia, ¿no? Sino que hay que hablar, por supuesto, de esos chocolates que, vos, que vosotros y, y todas eh, vuestras casas habéis conseguido utilizando, bueno, pues, pues chocolates que, que no tienen grasas ni sucedáneos y que es esa fórmula tradicional de manteca de cacao y nada más que incorporar, ¿no?
6: Mira, yo, yo creo que nosotros siempre pues, nos debemos vender mal, porque llevamos haciéndolo toda la vida. O sea, últimamente con todos estos nuevos fenómenos de comunicación y, y con esta novedad tan absoluta que es Instagram y todas estas redes sociales que hacen que, que todos nos comuniquemos de una manera probablemente mucho más apropiada, mucho más directa, pero hay cosas que a veces digo, uy, eh, eh, pero si esto no es nuevo para nosotros, esto es tradición para nosotros. Uh -huh. Date cuenta que somos ya varias generaciones y, y que el intento de perpetuar una una calidad en la alimentación sobre todo en la en la parte dulce que, que está tan denostada por por parte de, de algunos que no saben que efectivamente eh, los parceleros entendemos perfectamente, sobre todo los artesanos, que estamos en aquella, en aquel puntito de arriba de la pirámide, o sea que solamente necesitamos la pastelería en momentos de placer, en esos momentos que el organismo también necesita un placer y un... Sí, placer, poquitas ¿no? cantidades,
1: ¿no? pero buenas, pequeñas, desde luego,
6: cantidades, ¿no? pero buenas, ¿no? O sea, efectivamente, llevamos muchísimo tiempo jugando con, con materias primas de altísima calidad, que es lo que yo creo que refuerzan también un poco la marca y que hacen que no solamente sea bello y que la escenografía sea bonita y el escaparate sea bonito, que efectivamente tiene que serlo, sino que además no, no genera preocupación a la hora del consumo. O sea, yo uh -huh. creo que tomarte un chocolate con su manteca de cacao, con... estamos hablando de unas grasas tan sanas, uh -huh. estamos hablando de unos componentes tan saludables que la pizca de azúcar que tiene, no va a despreciar la calidad de la dieta mediterránea que una persona lleve. El, el gran problema no es ese pico de azúcar, ese piquito, esa esa estructura, sino tener una una nutrición no válida para, para tener una vida saludable. Uh -huh. Pero sí, a mí me hace muchísima ilusión hablar de, de los chocolates porque creo que el chocolate es uno de los productos que más felices, feliz hace a, a muchísima gente a o sea, todos, otros... a
1: todos, ¿eh? esas endorfinas que nos despierta el chocolate, igual que el deporte casi
6: y, y, y además es que es, es tan liviano, ¿no? o sea es, es tal potencia de placer comparado con, con la carga energética que, que, genera ¿no? en un, en un cuerpo, que muchas veces es fascinante ver, ver lo que ocurre en una persona ¿no? una uh -huh. vez que que se deleita con un poquito de placer que sin más es un poquito de amor propio es un poquito de auto de autocomplacencia no tan, uh -huh. tan bienvenida en momentos sobre todo críticos. Ana,
1: en esos clásicos que también son las torrijas hay una precisamente que también tiene protagonismo parte del protagonismo el chocolate que es la torrija del príncipe ¿no?
0: Sí,
6: sí, o sea al final el mundo, ya sabéis que aquí hay corrientes de todo tipo y es verdad que cuando se lanza un producto al, a, al público genérico, eh, tienes que, que, que transformar de alguna manera ese, ese producto muy tradicional. O sea, nosotros vamos a seguir haciendo la torrija tradicional, que yo creo que es el top venta al final.
1: Es que está buenísima. Y,
6: porque está buenísima. Porque no, es, sabes cuando no necesita nada más. Sabes cuando mm. hay algo que, que ya está. Con, es como el jamón, ¿no? O sea, cuando mm -hmm. tienes un buen jamón pues el pan lo vas a poner, pero pero es que no hace falta, ¿no? O sea, claro, porque además
1: que vuestra torreja tradicional es eso, pan bombón hecho a base de mantequilla, eso. el pan brios que le aporta esa textura pues rica, cremosa, eh, que lo que hace que, que absorba la leche, eh, y canela eh, y fritura, por supuesto, en un buen aceite de oliva virgen extra, ¿no?
6: Hombre, sí, sabes, lo, lo, y vuelve a ocurrirnos lo mismo. Esto lo llevamos haciendo desde desde que yo tengo uso de razón. O sea, no es novedad el bríos. Yeah. <risa> no es novedad. O sea, yo creo que la novedad fue que mis padres decidieron hacer una torrija basada en ese bríos. Y, pero estamos hablando desde muchos años, de varias generaciones. O sea, te quiero mm. decir, no, no, tampoco hay novedad. O sea, hemos conseguido que nuestra torrija sea un clásico eh, eh, porque ya, ya fue un top, ya, ya fue un hit. Hace muchísimos años que fue cuando, cuando decidieron introducir esta masa de bríos hace mucho mucho tiempo. ¿Para qué? Pues para que en realidad el paso de, de, de la boca sea neutro. O sea, es que se deshace la boca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había un condicionante dentro de la traición de la torrija, que que como sabréis es un producto para personas débiles o, o, o que estén soportando una carga muy fuerte en su vida. O sea, que le den no, energía,
1: ¿no? Que le den energía con las torrijas. Que le den
6: energía, pero de una forma muy suave y muy dulce, porque... Claro date cuenta que hacer una, una digestión de, de cualquier producto conlleva muchísima m, muchísima actividad corporal.
1: Oye Ana una, una pregunta que tengo una duda porque cuando hablamos de torrijas ya empezamos a hablar de torrijas en, en carnaval pero también vamos a seguir en Semana Santa pero las flores y las orejas son estos productos típicos de esta temporada de, de carnaval hablando de frituras en esa forma sana eh, de, 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 de fritura con aceite de oliva virgen extra de esa forma sana y equilibrada ¿es más de carnaval la, las flores y las Orejas eh, sí, o tanto como como la torrija?
6: Yo, yo creo, a ver, o, ojalá que, que estuviéramos tuviéramos ahí el ojito, ¿no? De cuándo empezaron y por qué empezaron y, y quién vino antes, ¿no? Yo creo que, que, que toda la vida se ha empapado un pan con leche. Uh -huh. decir? Eso ha existido de siempre, con lo cual sería como un, un producto primario. Eh, la reincorporación a la fritura, pues probablemente viene desde el mundo árabe y, y, y creo que el juego de las. Flores y ...de las y de las orejas de carnaval... ...sí que debe tener un componente mucho más festivo... ...solamente por la necesidad de crear un hierro con... con eh, ...claro, estamos hablando de transformaciones de fiestas... ...desde las paganas, uh -huh. el, el, que son la, el fin de la carne... ...que viene sin duda alguna por el calendario eh, eh, natural ¿sabes? Uh -huh. de, de la vida... Y, y, y entonces llegamos a, a la utilización De un hierro, ¿por qué de repente necesitamos un hierro? ¿Por qué necesitamos hacer un producto especial? Porque hay, hay un acto especial
1: Por eso, e, eso así es ya te tenemos es que dejar Anita, con ese acto especial eh, Y por favor, vale. y con esas frituras no, no, Y con esas torrijas Volverás otra vez en Semana Santa A hablar más de torrijas Pero de momento, feliz carnaval con Para ti, ¿eh? y para todo ese Equipo grande de, de esa pastelería sana Que es San Onofre, gracias Ana Guerrero pero un abrazo.
6: Gracias.
1: Y nada, aquí nos quedamos. Eh, esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros y que se, por lo menos les hayamos puesto los dientes largos y eso es lo que nos proponemos cada fin de semana. Disfruten del domingo y nos escuchamos próximamente.